3: las seis de la tarde en punto, las seis en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de lunes, lunes primero de noviembre del año 2021 saludando ya al penúltimo mes del año, penúltimo mes de 2021 Qué gusto que esté con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias de la tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en el Valle de México es el 98.5 y de FM en el Valle de México, pero por supuesto que saludamos a lo largo y ancho de la República Mexicana A quienes nos sintonizan a través de las diferen diferentes frecuencias locales eh, Nos ven también aquí a través de nuestras cámaras web En muchos lados, en Estados Unidos, también allá En Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago Y usted puede hacer lo propio en www.heraldodemexico.com.mx A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza Le doy la más cordial bienvenida, yo soy Manuel Zamacona y me pueden eh, seguir en las redes sociales arroba zamacona al aire arroba al aire ya nos pueden seguir en estas redes sociales del Heraldo de México bueno pues primero de noviembre día de muertos mañana también celebramos a los difuntos hoy los panteones han tenido bastante actividad eh, en lo general no entonces vamos a estar haciendo enlaces con nuestros reporteros en diferentes puntos ¿por qué celebramos el día de muertos? bueno pues de, de acuerdo con el calendario católico se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, que corresponde a los niños o a los muertos chiquitos, y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, que son los adultos. Cabe mencionar que en algunas regiones de México, el 28 de octubre es destinado para las personas que murieron a consecuencia de algún accidente o de forma trágica, y el 30 de octubre es en honor a las almas de los niños que murieron sin ser bautizados Pero bueno, pues ya estaremos platicando El origen del Día de Muertos con un historiador Esta tarde, el origen del Día de Muertos Que se remonta, por cierto, a la época prehispánica Hoy todos los diarios, o al menos la mayoría De los diarios de circulación nacional Que estoy teniendo aquí en, en la mesa En la cabina pues tienen en primera plana el desfile que se llevó a cabo el día de ayer en la plancha que bueno, inició en la plancha del Zócalo y fue transcurriendo en las calles del Centro Histórico, desembocó en Paso de la Reforma y culminó allí en Campo Marte, por ahí estuvimos el día de ayer y bueno, así a manera de síntesis y rapidísimo el platico, ¿no? Empezó con un evento protocolario ahí encabezado por eh, la Secretaria de Cultura, estuvo por ahí el Secretario de Gobierno Martí Batres de la, de la Capital, estuvo la Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow, y en eso que anuncian Olga Sánchez Cordero, ¿no? El presentador dice, y también nos acompaña la presidenta de la misa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. ¿Y dónde estaba Olga Sánchez Cordero? Pues no apareció, ¿no? Todos estábamos viendo a ver si llegaba quizá caracterizada, ¿no? De Catrina. Con una máscara quizá no, pues no llegó Olga Sánchez Cordero ahí a este evento, donde también, por cierto, estuvo Miguel Torruco, secretario de Turismo a nivel federal, estuvo el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país. En fin, una serie de personajes ahí del mundo de la política, este, este evento, que pues en lo general, eh, saldo blanco, estuvo muy bonito, muy colorido. Una cantidad de gente ahí en Paseo de la Reforma, en el Zócalo no tanto, porque además le voy a platicar por qué, nosotros estábamos en una zona de prensa ¿no? muy digamos pegado al desfile y entonces la gente que acudía al Zócalo además les estorbaba un poco eh, las ofrendas que se pusieron o esta mega ofrenda como le llaman en la plancha del Zócalo entonces estuvimos un poco alejados de ahí la gente le resultaba un poco más complicado ver en la plancha del Zócalo que quizá hay en Paseo de la Reforma muy colorido el desfile, musical eso sí, mucha gente sin cubreboca otra tanta con cubreboca, ¿no? Así estamos. Así ya la confianza de salir a las calles de la capital, el llamado es y reiterar, hay que seguirnos cuidando y hay que usar el cubreboca, porque a pesar de que sí, la vacunación va avanzando, no debemos de bajar la guardia. Bueno, catrinas, calaveras gigantes, alebrijes, ángeles, demonios, niños, niñas, eh, padres, madres, abuelitas, abuelitos, familias enteras, ¿eh? La verdad es que se dieron cita ahí. Eh, mucho turismo internacional también aquí. Entrevistamos gente de Brasil, del Reino Unido, de Francia, que además le llama mucho la atención las celebridades del Día de Muertos aquí en nuestro país. Pero bueno, pues así arrancamos, vamos a estar entrándole a bastantes temas, así que los invitamos de nuevo a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona, al aire, tenemos un gran programa en esta tarde de lunes primero de noviembre, cuando son las seis de la tarde con cinco minutos, vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Música Le platico que Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, informó que después de asumir la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la organización, buscará que la corrupción y el tráfico de armas sean temas prioritarios que México buscará controlar en el centro del debate.
4: Se analicen en el Consejo algunas de las causas que subyacen a la inseguridad internacional. Consideramos oportuno que el Consejo analice el impacto de la corrupción, la exclusión y la desigualdad en los conflictos. Y esperamos adoptar una declaración presidencial como resultado de este debate.
3: En otros temas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral que las firmas de los ciudadanos para la revocación de mandato también sean aceptadas en papel y no únicamente de modo digital a través de la aplicación porque los medios físicos son tan válidos como el uso de herramientas tecnológicas y además le voy a decir algo, eh, no es lo mismo, como aquí se los decimos en la producción que de repente eh, nos falle la tecnología, porque siempre pasa, la tecnología no es fiel el papel sí lo es, entonces hay que tomar en cuenta eso, siempre el papelito habla, como decían por ahí, el papelito habla y es mejor en físico que ahora, digo, tenemos las herramientas digitales y tecnológicas, pero no hay como tener un papel en la mano. Este lunes, Indira Vizcaíno rindió protesta como gobernadora constitucional del estado de Colima para el periodo 2021-2027. La candidata de la coalición pri prd aseguró que Colima está comenzando una nueva etapa y recalcó que, aunque los retos todavía son muchos, su gobierno va a trabajar para dar resultados. A causa de las víctimas ocasionadas por la explosión de una toma clandestina de gas LP provocada por una fuga de combustible en San Pablo eh, Xomehuacán que causó, 17 heridos y un muerto hasta el momento las autoridades estatales decidieron decretar dos días de luto se pronuncia Xochimehuacán, discúlpeme es que por la prisa de la lectura Xochimehuacán ahí en, en San Pablo, Xochimehuacán, pero bueno, vaya tragedia. Oiga, aquí México está preparado desde hace mucho tiempo para tener a una mujer al frente de la presidencia. Esto lo afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al asistir a la toma de protesta de la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno. La mandataria capitalina consideró que es un orgullo que las mujeres puedan estar en puestos de decisión, pero sobre todo que formen parte de la llamada Cuarta Transformación. <música> En Japón, Kyota Hattori, de 24 años, fue identificado y arrestado en uno de los vagones del tren donde atacó a los usuarios para luego prender fuego. Un video lo captó sentado, vestido con su traje morado y camisa verde, fumando tranquilamente un cigarro mientras esperaba ya a la policía. A causa de los gritos homofóbicos y discriminatorios de los asistentes al partido entre Canadá y Honduras celebrado en el Estadio Azteca, la FIFA sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa de 110 mil dólares y dos partidos de la selección mexicana como local sin contar con público bueno. Eh, qué bueno, digo, la verdad es que si no se entiende estos métodos, pues creo que nos van a hacer ser un poco más conscientes, me imagino yo, me imagino porque ya ha habido multas en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde pues desafortunadamente por el grito de algunos, que ya se les dijo señores, a lo mejor para ustedes no son gritos homofóbicos, ¿no? a lo mejor, oye Zamagona, pero es que esto no tiene nada que ver con un grito homofóbico es parte de, pues de la euforia del partido, bueno, pero si ya se les dijo señores, que no lo de deben hacer, no lo pueden hacer pues no lo hagan, de verdad no es tan difícil ¿eh? no es tan difícil no hacerlo, pero en fin dos partidos de la selección mexicana como local sin contar con público vamos a las calles de la capital Alan Rodríguez qué nos tienes adelante Alan Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes, tenemos
5: información de interés para todos nuestros amigos automovilistas en la alcaldía de Gustavo Amadero, esto en la colonia Casas Alemán, en donde en esta noche, ya, bueno, en esta tarde, ya avenidas como Puerto Acapulco, entre Camino de la Liga y Camino San Juan de Aragón, además de la calle de Puerto Tampico, ya presentan reducción de carriles, esto por un gran número de peatones que están asistiendo al bazar nocturno y están celebrando también el Día de Muertos, se trata principalmente principalmente de padres de familia y niños quienes se encuentran pidiendo calaverita esta tarde. Por eso los invitamos a evitar esta zona y circular por las alternativas viales que son la avenida Loreto Fabela y Gran Canal para evitar esta zona en donde le repetimos mucha precaución porque hay niños y peatones
3: pidiendo su calaverita. Por lo pronto, el reporte. Gracias, Alan. Estamos pendientes. Continuamos al pendiente. Buenas tardes. Continuamos al pendiente en otro punto de la capital. Mario Miranda, ¿cómo estás, Mario?
6: Manuel, buenas tardes. Por informarles a nuestros amigos automovilistas que se dirigen al circuito exterior de Churubusco, encontrarán carga vehicular en el tramo de Insurgentes a Calzada de Claspan. En el sentido opuesto de Churubusco a Calzada de Claspan, a de encontraremos realidad aceptable. Avenida de Insurgentes del eje 7 Sur, Félix Cuevas, hacia Alberto Miguel, además, con carga vehicular. Avenida Patrocismo de Félix Cuevas al veaducto Revejera con tránsito favorable. Y finalmente Avenida Revolución de Benjamín Franklin a Barranca del Muerto, a Barranca Muerto perdón, con carga vehicular. Seguimos pendientes, Manuel. Bueno, buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Estamos pendientes, Mario Miranda. Son las seis de la tarde ya con doce minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, en el pronóstico del tiempo le informo que un canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, van a originar chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente y sur del país, las cuales bueno, podrían, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otro lado, continuará cielo con nubosidad escasa y sin lluvias sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, así como ambiente matutino frío con heladas en el noroeste de México y la mesa central, a muy frío con heladas matutinas en zonas altas de la mesa del norte. Por supuesto que el clima también es noticia. Aquí en el Valle de México se mantiene cielo con nubosidad dispersa, temperaturas frías y probabilidad de heladas en zonas altas del Estado de México, incremento de nubosidad con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descarga, cargas eléctricas por la tarde noche en la capital y en el Estado de México ambiente templado a cálido viento del noroeste 10 a 20 kilómetros con rachas de hasta 40 digamos no, no es gran cosa temperatura mínima de 10 a 12 grados máxima de 23 a 25 en la Ciudad de México y para la capital del Estado temperatura mínima de 5 a 7 grados y máxima de 19 a 21 así que bueno pues probablemente baje un poco la temperatura hay que abrigarse las 6 con 12 en el tiempo de centro Thank mm -hmm. you. Si no, no me siento a gusto. Si no rompe la rola, no me, no me siento a gusto, ¿no? Como que te quedas así con ese. Entonces, mejor que rompa. Y entonces ya nos vamos a lo que sigue. Que, por cierto, anunciaron a Caigo para, al finalizar la Fórmula 1, que esté tocando ahí un ratito, ¿no? Como parte del espectáculo. Que ya se viene la Fórmula 1. El miércoles va a estar dando espectáculo. Checo Pérez ahí en Paso de la Reforma. Van a estar cerradas algunas estaciones del Metrobús. Ya le estaremos informando aquí de cuáles se tratan. Va a dar conferencia también. Y bueno, para el domingo ya, a mediodía, eh, empezar todo lo que tiene que ver con el espectáculo de el mejor automovilismo del mundo, que es la Fórmula 1, que también va a... No, fíjate que no creo poder ir porque tenemos que informar a la nación aquí a través de Zona de Noticias, el dominguito a las 12 de la tarde, entonces no creo que me dé tiempo de llegar. Pero bueno, aquí lo estaremos sintonizando, ¿no? El, el domingo. En fin, hubo bastante actividad este fin de semana en materia deportiva, ¿eh? en la ciudad, en el Estadio Azteca, en la Plaza de Toros, que retomó otra vez el boxeo. Ahí en la Plaza de Toros se llevó a cabo la Corrida de las Luces, no con la Virgen eh, de Nuestra Señora del Rosario, eh, buen cartel, buenos toros y este pues una plaza llena prácticamente entonces se retomaron varias actividades, estuvo el desfile en fin, bastante, bastante actividad y poco a poco poco a poco retomándose ya las actividades, pero bueno yo lo invito mientras a que nos visite en www.heraldodemexico.com.mx ahí en la zona de tendencias eh, hay buenas notas hay buenas notas, cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos vamos a lo que sigue, le platicaba, ¿no? Tras las expresiones ocurridas en la madrugada de ayer en San Pablo, Xochimehuacán, allá en la capital poblana, provocaron también, pues, destrucción de viviendas. Ya el gobernador Miguel Barbosa anunció que los sistemas estatal y municipal DIF serán habilitados como centros de acopio. En la línea telefónica, la doctora Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación de Gobierno del Estado de Puebla. ¿Cómo está, doctora?
7: Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte siempre.
3: Muchísimas gracias. ¿Cuál es el reporte que tienen hasta el momento? ¿Cómo va la actualización sobre este pues trágico tema ocurrido?
7: Sí, un escenario de riesgo que se vivió por más de 24 horas. Afortunadamente ayer a las cinco y media de la tarde pudieron cerrar la válvula que había generado esta fuga de gas y la explosión. Y ya cerca de las cinco de la mañana del día de hoy quedó totalmente clausurada eh, sellada esta toma clandestina, eliminando así el riesgo para la población de, de la zona.
3: Correcto, doctora. ¿Qué va a pasar? Eh, digo, desafortunadamente una persona muerta, los demás vamos a estar al pendiente de los heridos, con las viviendas que resultaron afectadas, pues es el patrimonio de muchas personas que estaban ahí en los alrededores, ¿no?
7: Así, así es, estamos, seguimos trabajando en la evaluación de daños para tener un censo exacto de qué es lo que se perdió, ya en los primeros resultados podemos decir que hay 45 viviendas colapsadas o con un daño estructural grave, que es decir, que van a tener que ser demolidas. Hay 32 más con algún daño moderado y 107 que es daño solamente superficial, es decir, que la gente va a poder regresar a su casa a, a habitarla. Ahorita estamos trabajando junto con CFE para recuperar la energía eléctrica en la zona dado que ya no hay ya no hay riesgo y poder entonces eh, sí tener una estrategia de regreso a casa en esas zonas donde la gente va a poder eh, regresar que lo haga de forma de forma segura y ordenada sí por, por lo demás el, el
3: sí sí no no adelante
7: por lo demás el gobernador del estado el gobernador Barbosa ha sido muy claro que se va a apoyar a la gente que perdió que perdió eh, parte importante de su patrimonio y por eso la necesidad de contar con este censo muy puntual de qué fue lo que se perdió.
3: Eh, ¿Cómo es el lugar de la explosión para los que nos vienen escuchando, doctora, ahí en San Pablo, Suchimehuacán? Hay mucha población, digamos, eh, viviendas, gente en situación vulnerable. ¿Cómo, ¿Cómo se vive el día a día ahí en, en San Pablo?
8: E, e inició
7: como, entiendo, un asentamiento eh, irregular uh -huh. donde no necesariamente incluso se respetan eh, los derechos de vía, pasa una vía del tren eh, muy cercana a la, a la población y el ducto también que está señalado eh, en, en todo momento en la, en la comunidad. Digo, son situaciones que se viven en, en todo el territorio eh, nacional no es sintomático solamente del estado de Puebla. Entonces, es población que sabe que vive eh, en riesgo y que ha aprendido a vivir en él de alguna de alguna forma. Aquí eh, lo importante es que, y podemos decirlo, la comunicación y la coordinación que se tuvo desde el principio con todas las corporaciones y los cuerpos de primera respuesta permitió que la tragedia no fuera mayor.
3: Sí, por supuesto. Eh, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues eh, una de las primeras acciones que emprendió fue el combate contra el huachicol, ¿no? Hay que recordar, ¿qué va a pasar ahora después de esta tragedia? ¿Se va a reforzar ahí la vigilancia? ¿Habrá operativos? No sé. Por
7: supuesto. Esos operativos existen, existen y se trabaja todos los días el gobernador Barbosa ha sido muy claro en, en decir que no se va a descansar para combatir esta actividad criminal y, por supuesto, las denuncias ya se hicieron en este caso. Eh, las investigaciones siguen su curso y esperemos pronto tener buenas noticias.
3: Okay. Han hablado con, con las familias. ¿Qué, ¿Qué les han dicho, doctora?
7: Sí, estamos en permanente comunicación con ellos. Eh, hay hay muchas personas que fueron evacuadas y que prefirieron irse con familiares y amigos. Hay otras que sí están siendo atendidas, un promedio de 100, 115 personas que están siendo atendidas eh, en el albergue, en una secundaria, en la secundaria Adolfo López Mateos, donde están recibiendo estas necesidades inmediatas de techo y abrigo y alimentación. Por supuesto, están preocupados por conocer el estado que tienen sus sus casas porque no habían tenido la oportunidad de regresar desde que fueron evacuados en la madrugada del, del día de ayer y bueno hoy ya empezó este proceso eh, paulatino de permitir de forma segura y ordenada a la gente entrar y ver cuál es el, el estado que tienen sus viviendas y poder evaluar si van a poder regresar ya en las los, en los próximas horas o días
3: Bueno doctora pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra allá y este en comunicación si usted lo permite
7: por supuesto, siempre que sea necesario, aquí estamos a sus órdenes.
3: Gracias, doctora. Es la doctora Gracias. Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación. Y le digo gobernación porque este, a lo mejor me dicen, oye, en las entidades aquí en la capital, por ejemplo, secretario de Gobierno. ¿no? En otras entidades también, aquí en Puebla, es secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación del Estado de Puebla, la doctora Ana Lucía Gil Mayoral. ¡Qué tragedia, eh! ¡Qué tragedia! Entonces, pues sí... Debe, los operativos deben de ser preventivos no una vez que hayan ocurrido los accidentes ¿por qué? porque las tomas clandestinas a pesar de esta lucha que se emprendió y que se dijo vamos contra los guachicoles, la sigue habiendo. hay guachicol! por doquier entonces ahí está la prueba bueno 6 de la tarde con 21 minutos hoy es primero de noviembre del año 2021 vamos a las efemérides con mi querido Abraham Arreola
9: Amigos, excelente lunes, esto es un día como hoy en la historia. Primero de noviembre, 1512, en Roma, se exhibe por primera vez al público la bóveda de la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. Y no nos referimos a la tortuga ninja. 1520, el portugués Fernando Magallanes navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre. Estrecho de Magallanes. El cual es un pasaje de Sudamérica que une el océano Pacífico y el Atlántico. 1611, en Londres se presenta por primera vez la comedia romántica. La tempestad de William Shakespeare. 1683, la colonia británica de Nueva York es subdividida en 12 condados. 1790, Edmund Burke publica Reflexiones de la Revolución en Francia, así se llama, en la que predice que la Revolución Francesa acabará en un desastre. En 1968, se presenta el Wonder World Music de George Harrison, el primer álbum en solitario de un miembro de The Beatles publicado por Apple Records. En 1969, en los Estados Unidos, Elvis Presley publica Suspicious Minds después de siete años lejos de los escenarios. Además, hoy es el Día Mundial del Veganismo. Y con esto concluimos, amigos, esto fue un, ¡Oh! Un, un día como hoy.
3: Ahí está la peculiar voz de nuestro querido Abraham Arreola. Durante el mes de agosto, la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el regreso a clases presenciales en todo el país. Lo recordará, ¿no? Ante esta disminución de contagios de COVID-19, por lo que el ciclo escolar 2021-2022 inició de manera presencial, pues ya en varias escuelas de todo el país. En ese momento, la CEP dio a conocer que el regreso a clases presenciales sería opcional por lo que la decisión final de llevar a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a las escuelas estaba en los padres de familia. Bueno, al respecto en ese entonces de la titular de la CEP Delfina Gómez dio a conocer que actualmente hay 18 millones 290 mil alumnas y alumnos así como 1.508.224 trabajadores de la educación que mantienen las actividades presenciales por lo que invitó al resto de la población escolar a asistir de manera presencial ya a las clases, pues dice ya hay condiciones para un regreso a clases seguro para todos ahora es obligatorio regresar a clases presenciales el 3 de noviembre, aunque la SEP y el presidente López Obrador han insistido en que es necesario regresar de manera presencial a las clases. La medida, ojo, eh, no es obligatoria, no es obligatoria por lo que permanece activo este programa Aprende en Casa, mediante el cual, pues usted sabe, se dan clases virtuales en los diferentes niveles escolares. Ahí está. No es obligatorio el regreso a clases presencial. Ahí está el programa Aprende en Casa. Vamos a la primera pausa. Se fue la primera hora de información aquí en las Noticias de la Tarde. Yo soy Manuel Zamacona. Los invitamos a que nos sigan. Arroba Zamacona al aire. Pausa. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las Noticias
0: de la Tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos Las 6 con 30 en el tiempo del centro del país Gracias por continuar con nosotros aquí en las Noticias de la Tarde Dice por acá Saúl Rabiel Zamacona Buenas noches informando que Valle Primera Sección se prepara para su fiesta tradicional de Halloween y Día de Muertos. Bueno, Saúl, venga. ¿Por qué no? Háganlo, ya saben, con todas las medidas, este, prudencia y pásenla muy bien. Y si pueden, inviten. <risa> por aquí también dice, este, buenas noches. Bueno, es la misma. Este, Dice, solo bien, hoy no es Día de Muertos, es Día de Todos los Santos. Sí, es lo que dije, lo estuvimos reiterando. ¿no? Aquí, por ejemplo, dijimos... De acuerdo con el calendario católico, se designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, que corresponde a los niños o muertes chiquitas. Por lo tanto, también es parte de estas celebraciones o conmemoraciones de muertos, por supuesto que también es. Y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, que son los adultos, ¿no?, a lo que la iglesia católica venera y pide su intersección ante Jesucristo que es Dios San José, San Judas Tadeo, Santa Madre de Calcuta, San Juan Pablo II etcétera, etcétera, no, no confundí, para nada estoy confundiendo, ahí está lo decretado ¿no? primero de noviembre como el día de todos los santos mi estimado entonces, pues bueno, muchas gracias de todas maneras por tu comentario Antonio, y por acá gracias Rafael Vega por tus comentarios y a todos los que nos siguen escribiendo y lo pueden hacer, arroba Samacona al aire Bien, eh, le platicaba en el resumen informativo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral aceptar estas firmas en papel para la revocación de mandato. Misael Zavala tiene la información. Adelante, misa.
10: Manuel buenas tardes buenas tardes al auditorio efectivamente como bien lo comenta los magistrados de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación votaron de manera unánime para modificar una resolución del instituto nacional electoral donde los consejeros electorales habían aprobado que sea a través de una aplicación móvil el mecanismo por el cual se recojan las firmas ciudadanas que piden la revocación de mandato a excepción de 204 municipios con alta marginación y es que la sala superior del tribunal resolvió que tanto el uso de herramientas tecnológicas como los medios físicos son válidos para recolectar estas firmas ciudadanas en todo el país, serán los mismos ciudadanos mayores de 18 años los que elijan el modo por el cual otorgarán su apoyo para impulsar esta consulta por la revocación de mandato, ahora el Instituto Nacional Electoral, Manuel, deberá garantizar los formatos de recolección de firmas que se deban utilizar en todo el país, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que la aplicación móvil ha resultado segura en otros ejercicios ya que deja fuera cierta manipulación, pero también la ley no prohíbe la posibilidad de establecer recolección de firmas por vía de eh, papel, es decir, eh, en los formatos que dé el Instituto Nacional Electoral en Físico, también se podrá hacer de ahora en adelante, y cabe recordar que hoy inicia este proceso de recolección de firmas y se realizará hasta el 15 de diciembre próximo. Manuel, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias, Misael Zavala. Buenas tardes. Muy buena tarde, Misael Zavala, reportero del Heraldo de México. Mire, vamos a ir hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa. Eh, enterraron allá en Villahermosa, Tabasco, al actor Octavio Ocaña. Vaya caso, ¿eh? vaya caso con el tema de Octavio Ocaña. Seguramente la Fiscalía, todas las autoridades del Estado de México tendrán que aclarar porque mire, la verdad, la versión que dieron a mí no me convence. Esta versión de que al estrellarse esta camioneta, ¿se le salió un disparo? Bueno, yo no sé, yo no sé, pero la verdad es que a mí me deja muchas dudas. Señoras y señores, ¿por qué celebramos el Día de Muertos? Más adelante vamos a ir con esta información, ¿eh? con nuestro compañero Este de la Rosa, pero mientras tanto, ¿por qué celebramos el Día de Muertos? Y para los que nos estaban escribiendo, no, aquí también, que tenían quizá un poco de duda, tenemos en la línea telefónica a Enrique Ortiz García, divulgador cultural y autor del libro El Mundo Prehispánico, ...para gente con prisa. Qué gusto saludarte, Enrique. Hola, Manuel. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, eh, ¿por dónde empezar a hablar? ¿Cómo surgió el Día de Muertos? Estamos hablando de épocas prehispánicas. Eh, pues principalmente esta, esta tradición, que es
1: una de las más arraigadas, si no es que la más arraigada del pueblo mexicano, uh -huh. en gran medida pues tiene que ver con estas creencias religiosas eh, importadas de Europa... El cristianismo, el catolicismo. Recordemos que el día uno, el día uno de noviembre, es el día de todos los santos. Aquellos que con sus acciones en la tierra, pues alcanzaron el cielo, ¿no? Alcanzaron la cercanía con Dios. Y el 2 es el día de los fieles, eh, perdón, de, de, de los difuntos. Eh, aquellos que se encuentran purgando sus penas, precisamente en el purgatorio. Estas dos fechas van vinculadas uh -huh. porque el primero es cuando las familias, tanto en la Nueva España durante el periodo del virreinato como en Europa, de hecho en la Europa medieval, visitaban las iglesias eh, llevando dulces, eh, llevando incluso castañas asadas para que fueran bendecidas. Y estas se colocaban en la mesa del santo de la familia, pues ya bendecidas para pedir, pedir la intercesión de los santos para que nuestros difuntos salieran lo más pronto posible del purgatorio. Sin embargo, también tenemos un tercer elemento, que es eh, que nos visitan nuestros muertos. Esto se puede eh, trazar hacia en dos direcciones, hacia eh, la... la eh, la, las antiguas culturas mesoamericanas, uh -huh. ellos tenían sus fiestas de muertos, la pequeña y la gran fiesta de muertos, y también hacia el mundo clásico grecorromano, en el cual también los romanos pensaban que en cierto día del año los visitaban sus ancestros y de hecho se tiraban, el pater familias tiraba unas habas ya a altas horas de la noche, indicándole a los espíritus que era momento de regresar al más allá. Entonces, pues es una es un sincretismo, es una convergencia de creencias de diferentes eh, culturas, de diferentes religiones, ¿no? E incluso también la
3: prehispánica. Cómo a partir de ahí ha ido evolucionando, ¿no? Año tras año, año tras año, digo, este, transformándose, convirtiéndose a, a, a lo largo de los años y adoptando ahora nosotros como mexicanos esta tradición que, que quizá de alguna manera desconocemos mucho el origen, ¿no? Sí, en, en, en efecto,
1: porque eh, se cree, no, por ejemplo, que las calaveras de azúcar, uh -huh. pues vienen de los antiguos sacrificios que realizaban los nahuas, o las culturas mesoamericanas del Zompantri, no este altar de cráneos hacia las deidades solares, okay. cuando en realidad el, este, este estos cráneos de azúcar, pues encuentran su origen nuevamente en la veneración de las reliquias de los santos, en Europa, principalmente en el sur de Europa, que es España, Italia, Portugal. Eh, es importante también comentar que están vinculado con lo que son los alfeñiques, sin embargo, los alfeñiques que llevan miel de abeja, eh, pasta de almendras, eh, era muchísimo más caro para las clases pobres de las ciudades del virreinato, por lo tanto, ellos empezaron a adecuar esto pues de una forma más económica y más barata, que era hacer moldes no de, de, de barro con la forma del cráneo, poner, poner la azúcar, poner zumo de limón o de naranja, uh -huh. y pues lo podían producir de forma masiva y de una forma muy barata. Esto, tenemos eh, indicios que esto ya existía desde el siglo XIX, al menos, puede que sea muchísimo más antiguo, ¿no? Sí. Y también... Y también, Manuel, de lo que tú me comentas de la transformación de esta fiesta, pues uh -huh. hace menos de una década, pues gracias a una película eh, de James Bond ah, del 07 sí, sí, sí. se estableció, eh, porque en una de las escenas, pues se ve un desfile de Día de Muertos en lo que es ya la calle de Tacuba. Que no existía,
8: pues,
1: ¿no? No existía, uh -huh. nunca un mexicano se le había ocurrido realizar un desfile con esas connotaciones, con esos cráneos y atuendos tan vistosos, y a partir de una década, si no es que un poquito más, pues estableció ese desfile y ahora es parte de las celebraciones del Día de Muertos es que tiene un propósito de, eh, eh, de jalar turismo, ¿no? De dejar esta derrama económica. Ese es el propósito que desde mi punto de vista nos refleja la verdadera esencia de lo que es la fiesta de
3: muerte Sí, claro. Oye, y si nos vamos al tema de las ofrendas, Enrique, ¿por dónde empezar es, a hablar?
1: El tema de las ofrendas, pues regresamos al tema del altar eh, del santo familiar, el altar familiar, ¿no? Ajá. Donde se colocaba, pues, eh, eh, estas reliquias hechas de azúcar, ¿no? Se colocaba la vela que alumbraba al santo de la familia y también se podían colocar escapularios, se podían poner pequeñas estatuillas también de los santos y flores, y flores desde aquel momento. Sin embargo, también hay un sincretismo en estas tierras, porque los antiguos nahuas y muchos otros grupos mesoamericanos, pues eran asiduos colocadores de ofrendas para los dioses y también para los ancest ancestros, perdón, utilizando el copal, esta esencia protectora, esta esencia vinculada a lo divino, y, que aleja a los malos espíritus y también las famosas flores de cempasúchitl que uh -huh. vienen del náhuatl, de la palabra cempoali, que significa veinte, y xochitl, Xo xochitl, que significa uh -huh. flor, flor veinte o flor de veinte
3: pétalos. Guau, wow, que por cierto aquí hubo pues la feria también de cempasúchitl, eh, sobre todo ahí en la alcaldía Xochimilco, donde se, se da muchísimo, eh, y recordando, ¿no? a Estas culturas prehispánicas, tú vas y, y hace poco tuvimos la oportunidad de estar ahí en Xochimilco recreando quizá, ¿no? este este Esta parte prehispánica de la que nos platicas. Y hablando de eso, Enrique, fíjate que pues estaba viendo aquí tu libro El mundo prehispánico para gente con prisa, ¿no? Estaba viendo incluso la portada, sí. está muy llamativa, muy padre. este Platícanos de este libro, ¿qué vamos a encontrar ahí, eh? En este libro
1: del mundo prehispánico para gente con prisa pueden encontrar eh, que los mexicas o popularmente llamado aztecas, no solamente eran un grupo vinculado con la muerte, el sacrificio humano, la guerra y una cultura que fue subyugada por los extranjeros, por los castellanos en 1521. Esta fue una cultura, una civilización sumamente sofisticada, sumamente estratificada y desarrollada también. ¿No? En este libro, en sus hojas, también encontrarán las creencias del más allá entre los antiguos nahuas. También cómo eran los rituales funerarios cuando moría el güey Tlactoani, que era el gobernante de Tenochtitlan, el gran orador. ¿No? Entonces, hay muchísima información sobre esto que creo que les puede ser relevante a todas las
3: personas que nos escuchan. Oye, ¿y por qué es para gente con prisa?
1: porque eh, me di a la tarea de leer obras magnas como la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, escrito en el siglo XVI. Uh -huh. Pues una obra que consta de más de mil páginas, ¿no? Y de igual forma, la Historia Verdadera de la Conquista en la Nueva España, escrita por este Bernal Díaz del Castillo. Entonces, es una curaduría de estos grandes textos, eh, seleccionando aspectos relevantes para el mexicano moderno, pues que no tiene el tiempo, la intención de leer una obra, pues de mil páginas, ¿no?
3: Oye, Escrita en el siglo XVI. ¡Qué padre! Eh, todo lo que tenemos que saber del mundo prehispánico, para, hay que entender nuestro pasado para poder también entender nuestro presente, ¿no?
1: Claro, y para aceptarnos como mexicanos, que somos uno de los pocos países, de las poblaciones de, eh, de los países... Pues que de repente tenemos un conflicto con aceptar y entender nuestros orígenes desde un discurso que viene desde Lázaro Cárdenas, los gobiernos postrevolucionarios, hasta pues eh, la ideología que permanece y persiste en este 2021, en el cual se quiere borrar pues también o de cierta forma de meditar pues nuestra, nuestra herencia ibérica mediterránea, ¿no? que son importantes las dos, e incluso la tres, que es la africana. ¿Sí? Eso
3: es muy importante. wow Oye, y platícanos para la gente que nos viene escuchando en este momento aquí a través de Heraldo Radio, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar también tu libro, Enrique? Sí,
1: el libro lo encuentran en todas partes, desde plataformas digitales en formato ebook hasta la tienda de los tecolotes, que por cierto, el tecolote era uno, un ave de mal agüero entre ah, sí los me... mexicas. Sí, sí, sí. De ahí viene... De, eh, que, que anunciaba desgracias, enfermedades y muerte, que viene de, eh, de ahí viene el lema o el dicho más bien, que dice: Cuando el tecolote canta, el indio muere. Por otro lado, me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram y de Twitter, que es Cuautemoc con H, pónganle el H, Ajá. guión bajo 1521.
3: Ahorita me hiciste recordar la universidad. Yo soy egresado de la universidad La Salle y tenía un profesor, bueno, todavía este, vive el profesor, este Merino, se pedido el profesor y decía siempre Cuauhtémoc con H para que amarre y siempre cuando teníamos dictado y exámenes de ortografía y todo esto, cómo nos hacía hincapié en, en la palabra Cuauhtémoc, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Pues, es importante claro. saber escribir también. Claro, porque Cuauhtémoc significa águila que
1: desciende, águila que es, eh, que cae uh -huh. y viene de la palabra Náhuatl que es Cuautli, que Cuautli tiene una H, entonces hay que respetar pues de cierta forma el legado y estos nahuatlismos que todavía tenemos y que tenemos muchos en nuestro en nuestro idioma
3: español. Correcto. Bueno, pues Enrique, qué gusto platicar contigo y, y a ver cuándo te das una vuelta también aquí a cabina. Claro que sí, será un gusto. Gracias Enrique, saludos.
1: Buenas tardes.
3: Es Enrique Ortiz García, divulgador cultural y autor de este gran libro, El Mundo Prehispánico para gente con prisa. Muy atractiva, muy atractiva la portada, por cierto, si tiene oportunidad léalo, que leer además nos hace bien como decían los spots a veces con 20 minutitos que leamos al día de verdad que eh, nos va a cambiar mucho, tanto la agilidad verbal yo doy clases también de dicción y me sigo trabando a veces, ¿no? Y es normal, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a caer, ¿no? Pero bueno, pues, por ejemplo, el leer trabalenguas para nosotros como locutores que estamos locutando, que estamos hablando todo el día, nos sirve muchísimo para bajar en un índice de aproximadamente pues, 89-90% nuestro índice de equivocación al estar leyendo un guión o el resumen de noticias como hace rato, que me pasó también. Con, con Puebla. Entonces, digo, no somos perfectos, pero sí podemos mejorar, ¿no? Brevario cultural aquí en las noticias de la tarde, las 6 del con 45 minutos. Vamos a ir hasta Tabasco con nuestro corresponsal Armando de la Rosa. Ahora sí, le platicaba su un momento, enterraron ya en Villahermosa al actor Octavio Caña. ¿Cómo estuvo por allá la situación? Cuéntanos, este Armando, Así es, pues bueno, pues esta mañana, minutos
11: después de las diez treinta de la mañana, pues fue enterrado el actor que personificó a Benito River de la serie Vecinos y es que pues bueno, pues ha sido pues un duro golpe para la población tabasqueña que le guardaba un cariño muy especial al actor precisamente por haber participado en esta serie y por ser originario de aquí de la capital tabasqueña y es que el cuerpo del actor fue trasladado en una carroza fúnebre el día de ayer, eh, domingo desde la ciudad de México hasta la ciudad de Villamosa, llegó minutos después de las 10 de la noche, miles de personas lo esperaban en una de las entradas principales de la capital tabasqueña, y lo acompañaron por varias calles hasta el recinto memorial de la ciudad de Villahermosa, donde la familia lo veló junto con algunos familiares y amigos. Ya entrada la mañana de eh, este lunes, pues bueno, pues se procedió al entierro y es que en ese sentido, pues bueno, pues solamente se permitió el acceso a familiares y amigos del de, actor, y pues bueno, pues el padre eh, de Octavio Caña le pidió a los medios de comunicación que si bien podían cubrir el, el tema del entierro, guardar una distancia para precisamente respetar el duelo de los familiares. Cabe señalar que en la madrugada, el padre del actor, pues bueno, pues hizo algunas declaraciones bastante fuertes en las que señalaba que por el momento no le importaban las declaraciones, bueno, no le importaban las investigaciones ni la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero que eh, después del entierro, después del duelo, él buscaría justicia, porque asegura que le sembraron, eh, pues, varios objetos en la escena del crimen. Posteriormente, después del entierro, la madre del de, actor, la señora Ana Luisa pudiera, pues agradeció las muestras de cariño del pueblo tabasqueño hacia a su hijo y eh, pues bueno pues este, pidió precisamente
3: solidaridad con ellos este es el reporte bueno que por cierto Armando tenemos parte de las palabras del papá de Octavio Cañas si me acompañas vamos a escucharlas
12: las investigaciones me valen más de las investigaciones por, por ahorita
4: me valen
12: lo que yo nada más quería era traerme a mi hijo para acá y de ahí podemos empezar ya a hablar de otros temas esto es lo que quiero es disfrutarlo que me apoyen que lo otro a fuerza que se va a hacer no me voy a quedar así, porque no soy ningún tonto. ¿Me entiendes? Y lo que le están sembrando no me interesa. Yo voy a hacer que se haga justicia. Pero, como dice, paso a paso, primero lo primero. Claro. Ya está aquí en, la, en mi tierra, ya me siento tranquilo.
5: Mi deber es haber ido por él, destacarlo
12: y traerlo. Enterrarlo y de ahí que se agarre y que se tenga que dar.
3: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las investigaciones. Gracias, gracias Armando. Gracias, soy el teniente con la información. Muchísimas gracias. Es Armando de la Rosa, corresponsal en Tabasco. Las seis de la tarde con 48 minutos ya. Después de asumir la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, embajador mexicano ante la ONU, informó que va a colocar el tráfico de armas, la corrupción también, como temas de suma importancia en el debate de la institución. El primer evento de este programa... Eh, va a ser una mesa de debate con miembros de la ONU que se va a llevar a cabo en la ciudad de Nueva York, en donde, por cierto, va a estar presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya tenía rato eh, que, que López Obrador no salía del país. Además de los temas ya mencionados, eh, Juan Ramón de la Fuente mencionó que se hablará de la exclusión, desigualdad y conflictos armados.
4: Se analicen en el Consejo algunas de las causas que subyacen a la inseguridad internacional consideramos oportuno que el Consejo analice el impacto de la corrupción, la exclusión y la desigualdad en los conflictos. Y esperamos adoptar una declaración presidencial como resultado de este debate.
3: Pues sí, le platicaba, ¿no? Va a ser el segundo viaje que realiza al extranjero el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus casi ya tres años como presidente de México. Tres años y únicamente dos salidas. Dos salidas diplomáticas. El primero fue en julio de 2020, cuando se trasladó a Washington para reunirse con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Ya nueve meses de haber asumido como presidente de Estados Unidos Joe Biden, solo, pues, ha, recuerda, ha sostenido llamadas telefónicas, un encuentro virtual con el presidente, además de, bueno, el intercambio de cartas que diplomáticamente también se hace, ¿no?, el presidente aclaró que en su viaje del próximo mes no tiene prevista una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien estas semanas se intercambió las cartas para plantear posturas sobre el tema de migración. Déjeme decirle que la carta de Biden en materia de migración fue entregada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken quien la semana pasada arribó a México para participar en este diálogo de alto nivel sobre seguridad, donde se puso fin a la iniciativa Mérida y se constituyó el entendimiento bicentenario. Así que bueno, pues vamos a ver cómo le va allá en este tema, ahora con la ONU a Andrés Manuel López Obrador. Bien, vamos a los otros temas. La plataforma de entretenimiento Netflix. No sé si usted tenga Netflix, cuente con este servicio de Internet. Anunció que va a aumentar los precios de dos de sus tres planes a partir de hoy. Así que no se sorprenda si en el próximo corte le llega más alto el precio. ¿eh? Este aumento del servicio no está relacionado con el impuesto al valor agregado, que es el IVA, cuyo impuesto fue aprobado el año pasado por el Congreso, lo que significó pues, un aumento en el precio del servicio para todos los suscriptores. Y es que es una de las plataformas, además, que más consume el mexicano. De acuerdo con un vocero de la compañía, los precios serán actualizados para los planes estándar y premium. Dice, para continuar invirtiendo en nuevas series y películas. En tanto, el plan básico, ahí le va, plan básico, 139 pesos se mantiene. El plan estándar pasa de 219, pasa a 219 pesos, no sé cuánto le estaban cobrando en el estándar, la verdad es que no sé, pasa a 219 pesos. Um, ah, sí, ahí está, 196 pesos costaba, mire, 196 pesos costaba, ahora va a costar 219 el plan estándar. Mientras que el plan premium pasa de costar $266 a $299. ciérralo en $300. $300 pesitos el plan premium ahora de Netflix. ¿Usted consume Netflix? ¿Con cuánta, este, cada cuánto consume Netflix usted? ¿Todas las noches? ¿Dos, tres veces por semana? ¿Cómo? ¿Tú, tú consumes, mi estimado Emanuel? ¿Ya no tiene cosas buenas? ¿No? ¿Acá tú consumes Netflix, no? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que sí, yo sí. Acabo de ver un documental que se llama Punto de Inflexión, que pues es un documental muy completo, ¿no? De lo que fue aquel 11 de septiembre de 2001 con las Torres Gemelas, el 11S. Entonces, está muy completo y además de esto, pues narra todos los conflictos de Estados Unidos con Afganistán, ya sabe, Osama Bin Laden. Saddam Hussein, etcétera. Lo narra muy padre eh, para entender un poco más lo ocurrido aquella vez. Bueno, las 6.53. Este lunes, Jorge David N., quien presuntamente disparó contra, en contra del chofer de una unidad de transporte público en Tlanepantla durante un asalto ocurrido la semana pasada, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia. Esto lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La dependencia precisó que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla acreditó la probable participación del sospechoso en el asalto a transporte público ocurrido el 26 de octubre en donde el conductor de la unidad resultó lesionado por disparo de arma de fuego ilícitos por los que un juez determinó vincularlo a proceso. Bueno, pues ahí lo tiene. Nos vamos a ir a una pausa, pero oiga, el antiguo miembro de la legendaria banda de Beatles, Paul McCartney, a través de su nuevo libro The Lyrics, Informó que la canción A Day in the Life fue escrita por él como un homenaje a su amigo Tara Brown después de su muerte en un accidente de tráfico a los 21 años de edad. Anteriormente se creía que el single fue escrito al principio por John Lennon y concluido por Paul McCartney. Escuchamos.
0: Escuchas a
3: Son las 7 de la noche en punto, las 7 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando y siga con nosotros aquí en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le doy la bienvenida a este espacio de noticias Si es que nos acaba de sintonizar Y si ya lo hacía, gracias por seguir Soy Manuel Zamacona y nos pueden seguir en Arroba Zamacona al aire Arroba al aire a través de nuestras redes sociales Aquí a través de la señal de Heraldo Radio La frecuencia que usted sintoniza Es el 98.5 en el Valle de México Esa es nuestra frecuencia Y saludamos a los que Nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana Gracias de verdad Aquí en nuestra cámara web si usted eh, quiere saludarnos también eh, Lo hacemos en triple www.heraldodemexico.com.mx y a través de Now Media TV en Atlanta, en Chicago, en Beaumont, en Houston. Saludos también allá a todos nuestros hermanos en Estados Unidos. Bueno, mire, estaba leyendo y es que la verdad es que también se, se volvió tendencia en, en las redes sociales, ¿no? De el pasaporte, déjeme le, le pongo acá porque estaba con las celebraciones, eh, um, del politólogo Javier Márquez que compartió ahí en sus redes sociales la explicación que le dio a la Secretaría de Relaciones Exteriores Sobre lo que había ocurrido con su pasaporte Y es que a ver eh, el, el documento pues lo mordió su perrita que se llama Simona no Entonces sale en la foto ahí pues evidentemente con los dientecitos del perrito Y un poco destrozado el, el pasaporte Y entonces la Secretaría le pide que narre los hechos O sea también cómo se les ocurre A ver, narre los hechos por los que se deterioró el pasaporte ya les había explicado supongo no que, que lo había mordido su perrita no a ver es que narre los hechos bueno pues entonces la dependencia solicita que en la declaración se especifiquen los hechos lugar y fecha de lo ocurrido con este documento a ver explíqueme cómo fue que su perrita pues destrozó el, el pasaporte no entonces eh, anexa esta declaración que hizo no el politólogo y dice así tal cual se lo voy a leer mi perro se comió el pasaporte en mi casa a las 18 horas del día 30 de octubre de 2021 No sé exactamente cómo ocurrieron los hechos porque no estaba presente Pero presumo que lo tomó con sus patitas y lo empezó a jalar con sus dientes Probablemente llegué antes que lo pudiera destrozar en su totalidad Cuando llegué mi perrito se escondió y dejó el pasaporte en el piso Pues sí, qué más explicación les daba Pero bueno, es eh, quizá una tontería pero se ha vuelto tendencia en las redes sociales y únicamente se lo quería compartir. Bien, eh, cuando son las 7 de la noche con 3 minutos ya en el tiempo del centro, vamos con la actualización de lo más importante generado hasta el momento. En entrevista con el Heraldo Radio, la doctora Ana Lucía Gil, secretaria de Gobernación de Puebla, declaró que las personas que vivían cerca del ducto de combustible sabían que estaban en riesgo, pero aprendieron a vivir con él agregó que en la zona hay 45 viviendas que tendrán que ser derribadas 32 con daño moderado en las cuales se va a evaluar la situación de cada una para conocer si son habitables y 107 más con daño superficial
7: asentamiento eh, irregular uh -huh. donde no necesariamente incluso se respetan eh, los derechos de vía pasa una vía del tren eh, muy cercana a la, a la población y el ducto también que está señalado eh, en, en todo momento en la, en la comunidad, digo son situaciones que se viven en, en todo el territorio eh, nacional, no es sintomático solamente del estado de Puebla entonces población que sabe que vive eh, en riesgo y que ha aprendido a vivir en él de alguna, de alguna forma, aquí eh, lo importante es que, y podemos decirlo la comunicación y la coordinación que se tuvo desde el principio con todas las corporaciones y los cuerpos de primera Respuesta permitió que la tragedia no
3: fuera mayor. Enrique Ortiz García, divulgador cultural y escritor, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que el desfile de Día de Muertos que se celebra en el centro de la Ciudad de México es una tradición influenciada por el cine, específicamente por esta película de James Bond del 007 que motivó la creación de este desfile, pero que también es influenciada por un propósito económico y por ello no refleja la verdadera esencia de la fiesta de muertos.
1: Menos de una década, pues, gracias a una película eh, de James Bond ah, del sí, 007... Sí, sí estableció, eh, porque en una de las escenas, pues se ve un desfile de Día de Muertos en lo que es ya la calle de Tacuba. Que no existía, pues, ¿no? ¿no? existía, nunca un mexicano se le había ocurrido realizar un desfile con esas connotaciones, con esos cráneos y atuendos tan vistosos, y a partir de una década, si no es que un poquito más, pues se estableció ese desfile. Y ahora es parte de las celebraciones del Día de Muertos, que tiene un propósito de, eh, eh, de jalar turismo, ¿no? de dejar esta derrama económica. Ese es el propósito que desde mi punto de vista nos refleja la verdadera esencia de lo que es la fiesta
3: de muertos. Sí, claro. Con 90, 994 nuevos contagios y 99 defunciones por COVID-19 en 24 horas, México suma 3.808.205 casos de COVID-19 y la cifra total de fallecimientos se elevó a 288.464. La Secretaría de Salud informó que la ocupación nacional hospitalaria en camas generales se mantuvo en 20% y en camas con ventilador en 17%. <música> El Instituto Nacional de Migración informó que dentro de la caravana migrante que partió desde Chiapas el día de hoy Se detectaron seis personas con dengue, de los cuales cinco son menores de edad y uno de ellos está grave Tres adultos que acompañaban a los menores se negaron a recibir atención médica debido a que la caravana los dejaría atrás el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que ante la crisis financiera en la que recibieron la administración estatal y para permitir que se pueda incrementar la contratación de personal médico, el presidente Andrés Manuel López Obrador resolvió federalizar la nómina de los servicios de salud y magisteriales en Sonora. Explicó que con esta medida se busca combatir la corrupción evitando desvíos de recursos a otras áreas. Aproximadamente 9 mil empleados de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos fueron suspendidos sin goce de sueldo por negarse a cumplir con un mandato de vacunación contra COVID-19 que entró en vigor este lunes. Esto lo informó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien explicó que 9 de cada 10 empleados municipales sujetos al mandato fueron vacunados y todavía no había alteraciones a los servicios municipales como resultado de la escasez de empleados. Nueva York tiene más de 300.000 empleados municipales. Indonesia aprobó la vacuna de Novavax contra COVID-19 para uso de emergencia, con lo que se convirtió en el primer país en dar su autorización. Esto lo informó la empresa estadounidense. La vacuna será producida por el Instituto de Serum de India y comercializada con el nombre de CovoVax. El inmunológico utiliza una tecnología diferente a las de otras vacunas autorizadas en el mundo, ya que está hecha sin virus y con base a proteínas que desencadenan una respuesta inmunitaria. Mire, escuche, el número de elefantes africanos que nacieron sin colmillos aumentó en Mozambique, como una respuesta evolutiva por la cacería furtiva ¿eh? de esta especie debido a sus colmillos de marfil que la llevó pues, casi a la extinción. La mutación que causa que los elefantes nacen sin uno de sus rasgos característicos se encuentra en el cromosoma X la cual en los machos puede resultar fatal porque aumenta drásticamente la probabilidad de no desarrollarse correctamente. Esto lo informa la revista Sciences. Y vamos a hacer un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
5: Hola, ¿qué tal Manuel?
3: Amigos, muy buenas noches, ya tenemos una presencia de
5: manifestantes en la avenida Juárez, muy cerca del cruce con la calle de López, en la antimonumenta contra el feminicidio. Se trata de la marcha de las Catrinas CDMX 2021, convocada por el aquelarre feminista y las madres de víctimas de feminicidio, quienes han colocado una ofrenda en este punto para exigir justicia en memoria de las mujeres y las niñas asesinadas por violencia feminicida. Este... Debido a esta situación ya tenemos cortes a la circulación desde el cruce con Valderas y recordemos que también al cruce con el eje central Lázaro Cárdenas tenemos un plantón por lo cual el acceso hacia esta zona está completamente restringido en este punto por lo pronto Manuel es el reporte que tenemos recordándoles Juárez al
3: cruce con la calle de López gracias Alan Rodríguez continuamos en pendiente buenas noches pendientes muy buenas noches en otro punto Mario Miranda adelante Mario
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Pues fíjate que después de dos años sin poder salir a las calles del centro de Coyoacán por la pandemia, finalmente este día miles de personas salieron a la tradicional caminata de disfraces en Coyoacán, por lo cual el jardín se encuentra repleto de personas disfrazadas de catrinas, de calaveras, de monstruos y del popular juego del calamar. También encontraremos en la fachada de la alcaldía una enorme ofrenda de Día de muertos por lo cual se encuentran cortes a la circulación en las calles de Avenida México y Belisario Domínguez, Ignacio Allende y Cuauhtémoc, y finalmente Felipe Carrillo Puerto y Presidente Carranza. Así que para las personas que dejen venir a Coyoacán, lo pueden hacer, eso sí, con su cubrebocas y su gel antibacterial, ya que algunas personas no cuentan, no traen puesto el cubrebocas.
3: Sí, es importante. Bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias, Mario.
6: Que Manuel,
3: buenas Muy buenas noches Mario Miranda Oiga, eh, rápidamente antes de ir con nuestro compañero Javier Ruiz les platico y se lo adelantaba también al inicio de este espacio Metrobús informa que con motivo del Red Bull Show CDMX 2021 Que tiene que ver con la Fórmula 1 Este sistema de movilidad va a operar con modificaciones en el servicio de la línea 7 Así que tome sus previsiones si usted eh, es una persona que utiliza este medio de transporte A partir de hoy y hasta el 2 de noviembre El servicio de La Palma a Chapultepec de La Palma a Chapultepec será por carriles laterales con paradas temporales en lateral a la altura del parabús original en ambos sentidos. Ahora, el 3 de noviembre, desde la apertura del servicio hasta las 4 de la tarde, van a permanecer sin servicio las estaciones de Reforma, Hamburgo, La Palma, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropologías, Auditorio y Campo Marte. Bueno prácticamente todo ese corredor y ese tramo de Paseo de la Reforma. Al término del evento se van a reanudar ya la operación en el trayecto completo de Indios Verdes a Campo Marte y el tramo de La Palma a Chapultepec realizará las paradas en las laterales de Paseo de la Reforma como en los anteriores días. El gobierno de la capital informa a la población usuaria de manera oportuna para que pueda prevenir sus trayectos. Se le sugiere consultar información actualizada en las cuentas oficiales de este sistema de movilidad, que estamos hablando específicamente del Metrobús. ¿Qué es el Red Bull Show CDMX 2021? Bueno, pues son eh, algún tipo de activaciones, ¿no? Eh, shows previos a la Fórmula 1 que se va a llevar a cabo el próximo domingo aquí en la capital. Gran show, por cierto. Eh, y va a estar Checo Pérez el miércoles ahí dando una exhibición digo moderada por supuesto pero siempre es un lujo acudir a las calles a ver a este gran piloto mexicano bueno pues ahí lo tiene en otro punto de la capital Javier Ruiz adelante Javier
13: hola Manuel qué tal saludos con gusto excelente sí, pues Manuel continúan pues festejando muchas personas pues el día de muertos principalmente sobre el Paseo de la Reforma, muchas de ellas pues vienen disfrazados y también pues a pedir la tradicional calaverita algunas personas que pues, les están dando dulces a todas las personas que vienen disfrazadas sobre el Paseo de la Reforma, algunos de ellos también pues están aprovechando la oportunidad de tomarse pues alguna foto con los mexicanos que se encuentran ubicados en todo este punto, también pues en el Ángel de la Independencia donde pues fueron pues colocadas estas flores de y muchas personas pues también están tomándose fotografías, eso sí hay que manejar con precaución, a circulación pues prácticamente a vuelta de rueda para quien transita sobre el paseo de la reforma desde la zona de la Diana cazadora y para llegar a cruce con la avenida de los insurgentes en todo el proyecto pues tenemos también actividad comercial y constante cruce de peatones hay que tomarlo en cuenta y manejar con precaución no es que además utilizar la avenida Chapultepec que el avance es mucho más aceptable al menos desde la estación del metro Sevilla y esto para quienes se llegar a la glorieta de los insurgentes o bien para continuar a la colonia de los doctores y finalmente el eje poniente la avenida contemos ya con avance complicado a partir de doctor. Río de la Losa y para quien desea llegar al eje 3 Sur, la avenida Baja California, bien para llegar al viaducto Miguel Alemán. De momento, ese reporte que tenemos, Manuel.
3: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Muy buenas noches. Oigas, solicitamos una donación de sangre para la persona de un hombre, Miriam Torres. Miriam Torres, Maldonado, que se encuentra en el Hospital General Eduardo Liciaga con tipo de sangre O positiva. Tipo de sangre O positiva para la paciente Miriam torres maldonado así que bueno pues si usted puede ayudar sería este pues maravilloso muchísimas gracias a esta esta solicitud donación de sangre para la persona de nombre miriam torres maldonado que se encuentra en el hospital general eduardo lisiaga con tipo de sangre o positiva son las 7 de la noche con 14 minutos mire eh, se espera que cerca de 25 mil personas asistan a Glasgow, allá en Escocia, la cumbre de cambio climático que se celebra entre el 31 de octubre, en estos días, hasta el 12 de noviembre. A ver, qué está en juego, ¿eh? porque es uno de los encuentros más importantes de la historia. Eh, se, ha, se ha dicho mucho del 1.5. Si rebasamos los 1.5 grados de calentamiento, ¿qué sería? ¿Un punto de no retorno? ¿Cómo llega México a la cumbre del cambio climático? Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza. Ninel, gusto saludarla. Qué, qué, qué este sorpresa tenerla por acá y qué agradable. ¿eh?
12: Buenas tardes, Manuel. Un saludo la auditorio.
3: Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí. A ver, eh, ¿por qué se ha dicho que esta cumbre, y dado lo que está en juego, es uno de los encuentros más importantes de la historia, Ninel?
12: Pues porque estamos en un momento crucial en términos de la acción que se necesita por parte de los países para no rebasar este umbral que mencionas tú, de los 1.5 grados, porque actualmente ya hemos calentado la atmósfera en 1.1 grados. Y los científicos indican que de no transformar radicalmente nuestras economías hacia la reducción de emisiones, pues tendremos tenemos una ventana de tiempo de alrededor de 10 años para rebasar este umbral. Eh, y pues ten, eh, empezar a sentir las consecuencias catastróficas del cambio climático. Y recordemos que ya estos últimos años han sido una prueba de estos impactos al presentarse, por ejemplo, el año pasado, eh, una temporada histórica en el número eh, e intensidad de ciclones tropicales que vivió nuestro país, eh, los incendios eh, masivos en, eh, en gran parte de Estados Unidos, en Australia... En, creo que realmente ya no, la mayoría de los países está muy consciente del de impacto que ha tenido el cambio climático en estos últimos años eh, y esperemos que este año sea el año de la acción, de la ambición y del financiamiento porque también algo que se juega en esta COP, que se negocia en esta COP es alcanzar la, la meta de los 100 mil billones de dólares para el financiamiento climático que fue una promesa del acuerdo de, de París en 2015 y hasta el momento no se ha logrado.
3: Esto afectaría a todas las regiones del planeta.
12: Sí, el, el, el cambio climático eh, pues va a impactar a todos los países y a toda la población mundial. Sin embargo, claramente no afecta de la misma manera a todos. Existen regiones eh, del mundo que están siendo afectadas y serán afectadas eh, mucho más. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de las islas, eh, las pequeñas islas del Pacífico. Que, sin ser, que por supuesto al no ser nada responsables del cambio climático, pues hoy por hoy son refugiados climáticos eh, que han sido forzados a abandonar sus islas, sus hogares, porque van a desaparecer o han desaparecido ya eh, a causa del aumento del nivel del mar. También tenemos eh, las poblaciones que por ejemplo dependen sus fuentes de abastecimiento de agua de los glaciares en América Latina, los cuales muchos de ellos ya tienen fecha de caducidad o, o algunos de ellos ya se eh, han desaparecido eh, en en, en, su, en su naturaleza de glaciares permanentes uh -huh. y en ese sentido pues claramente hay poblaciones que están eh, siendo amenazadas y, y están experimentando con mucho más rigor los impactos del cambio climático que otros.
3: Estamos platicando con Ninel Escobar, subdirectora de cambio climático y energía del Fondo Mundial para Naturaleza. Eh, Ninel, este 2021, pues hemos visto imágenes, postales de impacto, no, este, muertes por inundaciones olas de calor, este, incendios forestales, huracanes, ¿no? que ahora eh, se vuelven más frecuentes. ¿no? ¿Esto es debido también al cambio climático?
12: Sí, eh, el cambio climático eh, se manifiesta a través de la alteración de muchos patrones eh, climáticos. El principal de ellos son pues, los re lo que le llaman los regímenes hidrológicos, y esto es prácticamente el patrón de lluvias, eh, y, y es ahí donde vemos eh, cómo, por ejemplo, si le preguntamos a la gente que se dedica a la agricultura, ellos claramente ya ven desde hace varios años un cambio en los, en los patrones de lluvias, que eso impacta la actividad agrícola y, y, e impacta todas las actividades económicas. Eh, también tenemos una mayor formación de ciclones tropicales eh, en los mares, debido a que la forma en la que se expresa ese sobrecalentamiento pues es en la producción de estos, en la generación de estos fenómenos de una manera más intensa. Eh, igualmente, estos estos fenómenos o, o el calentamiento progresivo de la atmósfera también lleva, por ejemplo, al derretimiento de los glaciares eh, a, y a la aparición también de enfermedades o a la expansión de enfermedades en zonas donde no existían, debido a que ahora ya hace más calor que, que antes.
3: ¿no? Sí, qué interesante. ¿eh? Ahora... Eh, um... ¿Qué pasaría, digamos, en, o, o, o cuáles son los niveles? no? Porque estamos hablando de quizá un aumento de 1.5, digo, todavía no, afortunadamente, pero ¿qué pasaría contra un incremento de, de 2 grados? O sea, ¿cuál sería la pues, diferencia? O sea, sí sería muy notable, ¿no?
12: Pues lo que nos han dicho los científicos es que sí. Eh, de hecho, en eh, un informe reciente del grupo de expertos Internacional del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático hace un análisis de los posibles impactos en un escenario de 1.5 versus 2 grados y las diferencias son significativas en términos de los sistemas naturales que resisten este cambio o desaparecen en este, eh, a partir de estos umbrales y el impacto que tiene la desaparición de esos ecosistemas o esas especies eh, eh, o esos fenómenos. Eh, después de su umbral. Estamos hablando, por ejemplo, de los arrecifes de coral uh -huh. en un escenario de dos grados prácticamente desaparecen
7: sí.
12: eh, al ser sistemas muy vulnerables. Eh, también la disponibilidad de agua, el, el, el impacto en términos de la disponibilidad de agua para la población eh, a, a partir de sequías, pues cambia brutalmente el número de población afectada estimada en un escenario de 1.5 versus 2 grados. Sí. Porque recordemos que la Tierra hace millones de años que no ha experimentado este cambio. Para las personas podrían pensar que no es un cambio significativo eh, si lo comparan con estar a 28 o 29 grados, con estar a 17, 18 grados, pero estamos hablando del calentamiento global promedio en relación a la era preindustrial y ese calentamiento, ese nivel de concentraciones de CO2 en la atmósfera no lo había vivido nuestra nuestro planeta en, en millones de años.
3: Claro, claro, Ninel. Eh, ¿Cuál es el llamado? ¿Qué podemos empezar a hacer nosotros como, como sociedad? En, en lo particular pues, también, uno como personas.
12: Eh, pues creo que eh, la, la demanda hacia los gobernantes es fundamental. O sea, hay muchos cambios individuales que podemos hacer para reducir las emisiones que provocan el cambio climático y para adaptarnos a los impactos por un lado. Pero creo que el, los verdaderos cambios sí se hacen al poner este tema... Eh, en, en prioridad de los de los políticos y que esto se traduzca en acciones eh, de gobierno, porque sin políticas públicas que, que atiendan este tema va a ser muy difícil que el cambio individual tenga impacto.
3: ¿Crees que lo está haciendo bien el gobierno actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador en materia climática?
12: Pues sin duda hace falta eh, más ambición. Eh, los compromisos de México en eh, ante el Acuerdo de París eh, apuntan a un a un planeta en calentamiento de 2.7 grados, entonces claramente nuestros compromisos deben aumentar uh -huh. en, en materia de reducción de emisiones, eh, y esto claramente también se tiene que traducir en políticas nacionales que, que, que aseguren que esos compromisos se cumplen. Eh, y, y en ese sentido creo que es importante que esta administración pueda eh, brindar los fundamentos necesarios y la transparencia necesaria para para que los ciudadanos entendamos cómo las acciones que están prometiendo en el marco de esta COP y en el marco del Acuerdo de París se van a traducir en reducciones de emisiones ambiciosas y significativas.
3: Bueno, pues vamos a ver, es importante, por supuesto, esta cumbre y este esperaremos también las, las conclusiones y ojalá podamos platicar un poco más adelante también contigo, Ninel.
12: Gracias, Manuel.
3: Gracias. Eh, Te podemos seguir en alguna red social, alguna página de internet, no sé.
12: Sí, que, que nos sigan en, en, en nuestras redes sociales, es www eh, y www en eh, Twitter y Facebook, respectivamente.
3: Muchas gracias, Ninel, saludos.
12: Un abrazo, hasta
3: luego. Igualmente, Ninel Escobar, Subdirectora de Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, aquí en Heraldo Radio. 7 con 23, las 7 de la noche con 23 minutos ya. Fíjese, con la llegada del mes de noviembre, el penúltimo mes del calendario, eh, pues bueno, hay que recordar que además de Día de Muertos, existen otras celebraciones en estos días. ¿Cuáles son estas celebraciones? Ahí le va. Hoy, el Día del Veganismo. ¿Usted es vegana, vegano? No, que ahora está muy de moda está mal, está bien, no, pues está bien cada quien, aunque no se trata de una fecha oficial, ¿eh? el primero de noviembre se celebra el Día del Veganismo, el cual fue proclamado por la Sociedad Vegana de Reino Unido desde 1994 y esta celebración promueve el consumo de una alimentación más sana y sobre todo libre de productos de origen animal, bueno mañana, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, Qué importante desde 2013 la ONU proclamó el 2 de noviembre como la fecha oficial para ponerle fin a la impunidad que existe sobre periodistas que han sido asesinados al intentar cumplir su tarea de informar a la sociedad. Nada más aquí en nuestro país, ¿eh? Nada más aquí en nuestro país, en lo que va la administración, cuaren, más de 45 periodistas asesinados ya. Más de 45 periodistas asesinados el 3 de noviembre el día mundial del sándwich, ya el 11 de noviembre día del soltero, ¡Uh! aquí andamos sí señor, día del soltero disfrutando la soltería eh, el 14 de noviembre día mundial de la diabetes, hay que hacer conciencia también y, este, y regresando, ya les platico otras fechas también que andan por acá, 7 con 24 volvemos
0: Escuchas a
3: Las 7 de la noche con 30 minutos, 7 con 30 en punto en el tiempo del centro del país en esta tarde-noche. Pues noche ya más bien, porque ahora oscurece más temprano. No me gusta a mí este horario, la verdad, ¿eh? Se aprovecha menos. El... ¿A ti sí te gusta este horario? ¿Por qué? Pero si sí, anochece más temprano, ¿por qué no? Ah, en la noche, sí, sí, pues sí, ¿no? Ahora ya son las ¿qué? 6 de la mañana y puf, casi tienes aquí el sol en la cara, ¿no? Este... Y bueno, a mí no me gusta en lo particular este horario. ¿Usted qué le gusta más, este horario de invierno o el de verano en donde anochece un poco más tarde? A mí me gusta más el de verano porque, bueno, yo, yo, yo en particular aprovecho más mi día, ¿no? Se hace más largo, etcétera. Bueno, más bien aprovecho más la luz porque no es el día, es la luz del día. ¿No? quizá yo Manuel samacón a usted le pregunto qué le gusta más el horario de invierno o el horario de verano escríbanos en nuestras redes sociales arroba samacona al aire ahí estamos en comunicación eh, ya nada más déjeme concluir le estaba platicando de las celebridades además del día de muerto el día de muertos este en noviembre por ejemplo el tercer jueves de noviembre el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, Día Mundial del Cáncer de Páncreas, el 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión, impulsado por la ONU, ¿eh? cada año se celebra este día con el objetivo de recordar que la televisión es uno de los principales canales de difusión informática pública. ¿no? La radio es lo propio, la radio es un medio que lo acompaña, es un medio en el que lo particular uno como locutor a locutor, nos sentimos libres, nos sentimos nosotros mismos. La televisión, fíjese, a diferencia, por ejemplo, pues cuando estás leyendo un, prom un prompter, eh, se vuelve un poco más sistemática. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que estar eh, leyendo y ateniéndote también a, a los tiempos ¿no? de la televisión, que son más caros, por supuesto. Eh, no quiere decir que no sea un medio de comunicación padrísimo también, pero eh, en lo particular la radio te hace sentir más libre. ¿No? Bueno, así por lo menos lo percibo yo, así lo perciben otros compañeros, otros colegas que me lo han hecho saber también. Pero bueno, eh, el 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión, hace rato estuvimos en tele dando el noticiero de las 2 de la tarde también. Pero bueno, y el 30 de noviembre, Día del Influencer, con la finalidad de celebrar a todos los influencers, que seguramente esta fecha pues, es muy reciente porque los influencers no tiene pues realmente mucho que eh, comenzaron a despegar. Pero, en fin, estas son las celebraciones de noviembre que tenemos que tener en cuenta también. Siete eh, con treinta vamos a ir hasta Colima. En Colima, Marta de la Torre dice, recibe un gobierno quebrado y una sociedad ofendiva, ofendida, Indira Vizcaíno, nueva gobernadora. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto saludarte.
7: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Efectivamente, pues, el día de hoy rindió protesta a la gobernadora eh, Constitucional Indira Vizcaíno Silva, esta mañana en un evento que se llevó a cabo en el Teatro Hidalgo, aquí en el primer cuadro de la capital del Estado, donde, Sotolo. bueno, pues a, habló acerca de eh, que, bueno, pues Colima ya no aguanta más, ya no merece, pues tener un sexenio más como los que ha tenido los últimos 90 años y se refería específicamente a los gobiernos preistas, los cuales pues calificó de indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente en su discurso la pues ya mandataria estatal afirmó que recibe un gobierno quebrado una institución descuidada y una sociedad ofendida y vulnerada pero también eh, la oportunidad que brinda la confianza de la gente de la cual pues aseguró se va a convertir de inmediato en arduo trabajo para pues traducirlo en bienestar. En este evento, Manuel, pues la gobernadora de Morena pues recibió todo el el respaldo total de otros gobernadores de otras entidades y es que bueno, pues también aquí estuvieron presentes, por ejemplo, el gobernador de Michoacán, eh, Alfredo Ramírez Reboy, el gobernador de Veracruz, Cuclava García Jiménez, también el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cocío, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, y por supuesto, pues también eh, la visita esperada era el de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien pues incluso hasta porras fue recibida con porras aquí en eh, el estado, algunas de las personas que estuvieron presentes afuera del evento, pues le gritaban, presidenta, presidenta, y pues en ese sentido se le preguntó, pues, acerca de, eh, pues bueno, pues esta eh, carrera ya presidencial aunque que vamos a medio gobierno de la administración federal pues se le preguntó acerca de las aspiraciones para el 2024 y bueno pues ella indicaba que lo importante por lo pronto es que haya continuidad en la cuarta transformación y no quiso ahondar mucho en el tema, sin embargo pues sí eh, destacaba la importancia de respaldar a eh, la gobernadora de Colima y bueno de que todas las eh, gobernadores pudieran impulsar juntos este proyecto. En este sentido, pues también incluso pudimos platicar con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien por cierto pues es eh, colimense Manuel y bueno pues él estaba orgulloso de encabezar el partido que eh, pues eh, fue cambio en esta entidad Colima, pues no había sido gobernado por ningún otro partido más que el PRI uh -huh. y bueno pues él también habló acerca de esta transición y dijo que será el pueblo. Será eh, la decisión de los mexicanos a través del partido de Morena, quienes a final de cuentas van a decidir ya en el 2024, pues bien, quién será el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien bueno, aseguro, pues bueno, él será un mexicano más que influenciará en esta decisión bueno, aseguro que no tendrá un eh, papel más allá para llegar a esta decisión de quién podría ser el eh, candidato para la próxima eh, pues la próxima administración federal. Es parte de lo que se vivió aquí en Colima el día de hoy, Manuel.
3: Muchas gracias, Marta.
7: Gracias, buenas noches.
3: Buenas noches, Marta de la Torre, allá en Colima. Oiga, rápido, antes de irnos a, a Sonora, según la Fiscalía Mexiquense, eh, las dos personas rindieron su declaración, y le estoy hablando de las dos personas que acompañaban al actor Octavio Ocaña quien interpretó, ya sabe, a Benito en esta serie, eh, ellos fueron detenidos tras su muerte, ya quedaron en libertad. De acuerdo con las autoridades, ambos fueron liberados tras cumplir las 48 horas que marca la ley, tras su detención el pasado viernes por la policía municipal. Bueno, pues ahora a ver eh, si es que quieren hablar, qué es lo que dicen, también pueden ser de gran ayuda, de gran ayuda para pues entender un poco más qué es lo que ocurrió ambos eh, pues habían sido detenidos como parte de las investigaciones para esclarecer la muerte del actor, quien ya vimos las imágenes, terminó impactado, etcétera, etcétera pero en fin, bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con la liberación de sus dos acompañantes la 737 en Sonora están pidiendo la destitución del presidente de la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿por qué están pidiendo esta destitución? Gerardo Moreno, qué gusto saludarte
2: hola que tal, es un gusto saludarte desde Sonora, donde como bien lo comentas el colectivo Madres Buscadoras de Sonora ya solicitó de manera formal al gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, que destituya al comisionado estatal de búsqueda de personas desaparecidas que se llama José Luis González Olivarría. Te platico que el motivo de la destitución es que aseguran que se ha mostrado insensible e incapaz en el cargo en cuanto a ayudar a los colectivos de búsqueda para facilitar el trabajo y además trabajar en conjunto para poder hacer más labores, para encontrar a las personas que están en calidad de desaparecidas en el Estado. Aseguraron que en nombre de las víctimas no se puede tolerar funcionarios públicos sin ética profesional, con barata empatía y sin tacto para escuchar y respetar a las personas que luchan a encontrar a un desaparecido. Aseguraron que se requiere una persona que sea más empática y no a un funcionario de membrete. Está solicitando que en ese encargo quede una persona que haya sido víctima, que conozca el trabajo que se realiza en Sonora en las jornadas de búsqueda y que tenga el compromiso de encontrar y resolver los conflictos que se presentan al momento de encontrar a una persona desaparecida, que sea empática y que haga equipo para reparar los derechos humanos de las víctimas. Te platico que José Luis González asumió este cargo el 6 de febrero del 2020 luego que se aprobara la Ley Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fue un órgano técnico que lo designó formado por siete integrantes, una persona de la Fiscalía del Estado, una de la Secretaría de Gobierno, dos académicos de la Universidad de Sonora y uno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de la asesoría de dos personas de la sociedad civil organizada. Es decir, que apenas tiene un año y medio en su cargo y ya está en conflicto con los representantes de los colectivos de búsqueda y quienes están pidiendo
3: pues de que sea destituido de este cargo. Ah, jare, así las cosas por allá en Sonora. Te agradezco mucho la información, Gerardo. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo Moreno, corresponsal allá en Sonora. Oiga, estoy viendo las imágenes y se me enchinó la piel allá en el municipio de Huaquechula, en el estado de Puebla, se registró la caída de un volador de Papantla, desde una altura que serían unos 20, 21 metros, y en redes sociales pues, se viralizó la grabación de este incidente, el cual se realizaba como parte de los festejos por el Día de Muertos en dicho municipio poblano. Los medios locales identificaron al volador como José Luis H., de 23 años de edad, y originario de Cuetzalan del Progreso, quien fue trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología del Estado de Puebla. Aquí está parte de este audio, ¿no? Donde, pues bueno, algunos eh, de los asistentes están grabando, evidentemente, en video en su celular. Y bueno, llega este trágico momento donde se desprende, falla ahí el amarre y cae. Ahí, escuchen, miren. Dios mío. Se cayó. ¿no? Qué, qué desesperación, pero bueno, eh, esperemos que esté bien, esperemos que, que mejore, ¿no? Porque no se sabe la, la situación actual del volador de Papantla, estaba en el hospital, es lo último que supimos, pero bueno, pues en cuanto sepamos, vamos a estar pendientes. Que por cierto, en Puebla, Claudia Espinosa, ¿cómo estás, Claudia?
14: Muy bien Manuel, te saludo con gusto a ti, y a todos los amigos del auditorio, para darte a conocer que este día, pues la apoderada legal de la Fundación Mary Street Jenkins Cecilia Lira Maldonado, hay que precisar que es la abogada pues de la fundación que en estos momentos es reconocida por la junta de asistencia del gobierno del estado, ha emitido un comunicado en el que establece que un juez penal ordenó restituir en favor de este patronato, es decir, de el actual, el que tiene pues la posesión del inmueble de la Universidad de las Américas, todos los derechos, por lo cual, bueno, pues no tendría efecto. El comunicado que había enviado la familia Jenkins hace unas semanas y que recordarás, pues, establecía que un juez de control había determinado que se les devolviera el inmueble. En este comunicado se da a conocer que se está protegiendo por pues, las instalaciones de la Universidad de las Américas para garantizar la educación y en beneficio de los estudiantes, por lo que no se regresará a ninguno de los integrantes de la familia Jenkins, como Elodia, Sofía Delanda, Roberto, Juan Carlos, Margarita y María Elodia Jenkins, sino que permanecerá bajo el cuidado de la actual administración y que bueno, de esta forma se siguen con las investigaciones Correspondientes. El comunicado fue enviado hace unas horas justamente por la apoderada legal de la Fundación Mary Stick Cecilia Lía Maldonado. Y bueno, también hay que comentar que el representante legal de los eh, integrantes de la familia Jenkins, Enrique Rodríguez, ha señalado que ese comunicado pues, es falso y que estarán en espera de emitir uno más sobre esta situación que todavía pues, permanece en esta disputa legal en la Urla. Es la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Claudia. Estamos pendientes.
14: Muy buena noche.
3: Muy buena noche, Claudia Espinosa desde Puebla. Oiga, le actualizo. En México se acumularon 288,464 muertes confirmadas por COVID-19, lo que representa 99 más que el día anterior. La Secretaría de Salud informó, además, que hasta el lunes primero de noviembre eh, ha confirmado 3,808,205 casos positivos de coronavirus, que bueno son 994 más que el domingo. Son las actualizaciones. Ya al difundir su comunicado técnico diario, la dependencia federal indicó que hay 23.835 casos activos, los cuales representan a las personas que dieron positivo y tuvieron síntomas de Covid en las últimas dos semanas. Siete de la noche, 43 minutos. <música>
1: Son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se
15: las cantamos
3: aquí Muchas felicidades, maestro Roberto San Germán
15: Gracias, gracias mi querido Manuel Zamacona Gracias por las, este, las mañanitas aquí ya de de Muchas
3: gracias amigo, buenas noches Muy buenas noches y aprovecho también para Mandarle un gran abrazo con todo mi cariño Y mi amor a mi señor padre que hoy es su Cumpleaños, a mi papá ¿Ah, También. Sí, también, ah, Ahí ya lo estuvimos Festejando felicita. con una buena comida sí, sí. En la tardecita, un vinito Por supuesto, para decir salud Y bueno, pues que cumpla muchos años más También
15: Claro, claro, pues felicidades también a señor padre Qué bonito día para nacer,
3: ¿eh? Oye, y nacieron varias personalidades en este primero de noviembre, el toro de Chihuahua, este, Fernando sí. Valenzuela... Sí, sí, sí. No, en fin, no me acuerdo.
15: Algunos, algunos, algunos que sí están dotados de dones, como el toro, <risa> ¿Sí? ¿no? Y otros más mortales, pero sí, sí, aquí estamos, aquí estamos, mi querido amigo. Muy sí, bien. Y nacimos el día de... Ahora sí que hace, hace 49 años tu servidor nació... Un primero de noviembre.
3: Wow, oye, pues de parte de toda la producción, un gran abrazo, mi querido muchas, Robert, y este... Muchas gracias, amigo. Gracias. ¿Y con qué nos arrancamos? Que hay bastante actividad.
15: Híjole, mano, pues podemos arrancar con, con varias cosas de lo que está pasando en la Liga Muy X, y además del castigo, mi querido amigo, porque... Mira, no sé qué opinas tú y no sé qué opinan nuestros radioescuchas a los cuales también les mandamos un abrazo en este día de los santos inocentes, de eh, santos difuntos, perdón. Eh, pues la parte de lo de la, de la cuestión del grito homofóbico en el Estadio Azteca con la selección mexicana, otra vez nos castiga la FIFA, nos quita pues, dinero y público. No, mira, yo te voy a decir una cosa, mi querido Manuel, ¿Sí? no sé qué opinen los demás. No entiende la gente, ¿eh? No, o sea, no ya el problema... Te voy a decir una cosa, ¿eh? El problema no es ni siquiera ya de la Federación Mexicana de Fútbol. Se han hecho campañas, se ha buscado por todos los medios, se les ha dicho, parece que los jugadores tienen que salir, les tienen que implorar, se tienen que hincar para decirles ya no griten. Y perdóname, el público es el que sigue gritando. O sea, aquí ya es una cuestión de la gente que va al estadio. Una cosa es que te dé derecho algunas cosas, el que tú pagues un boleto... Y otra cosa es que ofendas. Y ese derecho no te lo da ningún boleto. Ahora la Federación Mexicana de Fútbol va a tener que pagar 110.000 francos por el chistecito, pero lo peor de todo es que la selección mexicana va a tener que jugar otros dos partidos sin público. Eso ya se lo dijo la FIFA. Pues mira... O sea, yo
3: pues sí, no, sé, no sé, no sé. No, no, no sé, yo tampoco. O sea, pues hasta que entiendan, ¿no? O sea, la verdad es que... Ya se les dijo, a ver, es que, ay, no es un grito homofóbico. Bueno, como ustedes lo quieran tomar, si para ustedes no es homofóbico, ok, pero si ya se les dijo, señores, no hay que hacerlo, no lo hagan, es que no es tan difícil, ¿eh?
15: A ver, es que te voy a decir una cosa, mi querido amigo. La gente, mira, fíjate, tú ves los partidos, uh -huh. vamos a poner el caso contra el de Canadá. Canadá vino a hacer su juego, le funcionó, le empató a uno a México, pues no es culpa de, de, de los canadienses, ¿sí? Pero tenemos un público que se empieza a poner... Tenso es lo que dicen en la televisión para tratar de justificar lo que están haciendo dentro del estadio. Y entonces, si tú te das cuenta, cuando el público se pone tenso, empiezan a gritar las tonterías. Perdóname, eso no es de que si está tenso o no, porque al final de cuentas, vaya o no vaya la selección mexicana a un mundial, el aficionado no va a dejar de vivir, no va a dejar de comer, uh -huh. no va a dejar de dormir, no va a dejar nada, no le va a pasar nada. Porque esa es La realidad. O sea, no nos va a pasar nada si no vamos a un mundial, compadre. Ya lo pasamos en Italia el 90 y no se acabó México. Aquí ¿Sí? la cuestión es de que la gente no lo entiende. ¿eh? Le vale gorro lo que pide la Federación Mexicana de Fútbol y lo único que están haciendo es seguir gritando. La cuestión será bien fácil, ¿eh? Y ojalá la FIFA tenga los pantalones, aunque sé que no le conviene porque México es de los países que más aficionados y boletos compran, ¿Sí? que lleva un mundial. Es que no vayamos a Qatar, amigo... Vas a ver si no aprendemos.
3: Ah, claro. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? totalmente.
15: A ver, que tenga el pantalón ya ni infantino de decir que quiere cambiar a la FIFA. Oye, compadre, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? O sea, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa con, con la Federación Mexicana de Fútbol, la FIFA y los aficionados. Por lo menos ya tenemos otra multita y dos partidos de suspensión del público en el estadio donde va a jugar la Selección Mexicana. Oye, amigo, ya tenemos gente
3: del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Oh, sí, sí, sí. ¿A quién crees que tenemos en la línea telefónica?
15: A ver, a ver, preséntalo, amigo. sí hijo. ¿Sabes?
3: nada más y nada menos que el rey del inframundo, el terrible. ¿Cómo estás, terrible? bien. Buenas
8: noches. Gracias por venir.
3: No, gracias. Oye, este, pues mañana es eh, un punto neurálgico, ¿no? Porque este mañana se va a llevar a cabo la eliminatoria para para ver cómo va a quedar el, el viernes el cartel.
8: Claro, mañana sale el primer tratador, solamente a ver quién es el limpió bueno, para enfrentarme. Y el viernes 5 va a ser el, ahora sí el, el campeonato para disputarlo afectador con todo gusto y con todas
3: las ganas. sí, por supuesto que este título, además, este, pues surge ¿no? como un título especial para defenderse en las funciones de Día de Muertos y es por eso que te marcamos terrible para que nos platiques un poquito cómo se va a vivir el ambiente mañana martes, el viernes y también ahora el sábado en la Coliseo que reabre.
8: sí, ya gracias a Dios ya abre el sábado, primeramente la primera función el sábado y ya estamos emocionados para participar en la, a ver si nos toca la siguiente semana, ¿verdad? Pero ahorita estamos con este evento especial, que es ofrenda a nuestros seres queridos, nuestros difuntos, y aparte nuestros compañeros que se, han, se nos han adelantado, es un, este es un campeonato inframundo es solamente para ellos, aparte tú sabes bien que la cultura de México siempre ofrendemos a nuestros difuntos en días especiales como el día primero que es Nuestros Ángeles y el día dos para nuestros difuntos, ya los seres mayores como tíos, tías, abuelos, abuelitos que se nos han ido y yo creo que que en especial para mañana en el arranque va a ser algo emocionante porque va a haber cambios, ahora sí va a haber una nitidez diferente, una iluminación oscura, tétrica, vamos a hacer, va a haber guardianes del inframundo, guardianas, ahora va a haber mujeres también de guardianas del inframundo, uh -huh. como van a participar las mujeres también en las luchas, en la que pierda va al inframundo y va a ser castigado, ahora sí como se merece, por no echarle ganas.
2: <risa> Qué
9: pero
8: si pero uh -huh. es un espectáculo muy diferente, va a cambiar todo, va a haber luces fluorescentes, porque van a cambiar las cosas, van a estar ahora sí teñidas de colores fluorescentes cuando apaguen el, el centro del cuadrilátero, va uh -huh. a haber la diferencia
3: el domingo el perdón el bueno también domingo también hay lucha pero es, el eh, pero el viernes en particular este es es una sensación de vibra impactante en el día de muertos eh mira se
8: acumula mucha energía ahí en el centro del cuadrilátero hace poco que tuvimos una entrevista yo me estaba poniendo muy nervioso y uh -huh. eso que vamos, nada más eran reporteros tu servidor estaba a la casa, o no, mi flamini uh -huh. o mi clam. Este y Julio César Rivera, sí, sí, estábamos sí. ahí y yo estaba sudando, sudando, pero un, y estábamos como unos, ¿qué te gusta? El refrigerador estaba como unos 8 grados ahí Ajá. adentro.
3: Ajá. Híjole. ¿No ahí. Sí, ahí. Eh, Lo que espérame. pasa es de que me creo que estamos perdiendo ahí la comunicación, está un poquito mal con el Terrible. ¿Tú has ido a la lucha, sí, mi estimado Robert?
15: Sí, claro, y además te voy decir una cosa, el Terrible tiene a dos personajes que podría estar haciéndoles un homenaje en estas luchas, al perro Aguayo Junior, que sí. fue compañero de él en otra, en otra de las empresas importantes de la lucha libre, y también a Héctor Garza. Claro. Héctor Garza también fue su compañero en esos perros, y recordar que estaba también el Terrible, y los dos desgraciadamente ya pasaron bueno, no desgraciadamente murieron, pero ya están en otra en otra dimensión. Y me sí. imagino que, como dicen, en el cuadrilátero del cielo, y como bien dices, es una lucha bien interesante, porque mañana sí hay lucha, amigos. Mañana, Día de Muertos, el 2, aquí sí se celebran luchas en la Arena México. Sí, la colisión, sí. como bien dices, se va a abrir, y mañana es un evento especial, y el terrible, pues regresa Místico también, que traen ahí unos buenos problemitas. Vamos a ver cómo le va también el terrible con Místico. Y sobre todo esta cuestión, te digo... Hoy te decía, hoy es el día de los, de los niños, de los eh, bebitos, Ajá. ¿no? Es, es el día de hoy, mañana, como él dice, es de los santos difuntos, ¿no? Pero hoy es de los santos inocentes, que se le llaman, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver mañana también esta lucha, y como él dice, pues se utilizan pinturas especiales, para que cuando salga la luz negra, uh -huh. pues se vean el verde, el naranja, el amarillo, sí. algunos colores, sobre todo, que viene por un por un título, el rey del inframundo, y hablando del inframundo, pues tiene que ver mucho con nuestras culturas indígenas, ¿no? Sí, que ya Con está. los aztecas, con los mayas, con todo, con todo esto de, de que era el inframundo, ¿no? Ahí uh -huh. tenemos el populgú, y que te pueden platicar de muchas cosas.
3: Que, ajá, que ahí, está, ¿No? que ahí está, por cierto, ya el terrible, para que nos diga ah, este fechas, Perfecto. horarios y todo, mi querido terrible. Uh -huh. Sí,
8: mira, empezamos el día martes 2 de noviembre, la función empieza a 7.30 de la noche, el viernes va a ser 8.30 de la noche, va a ser el evento especial que va a ser el campeonato, y cerramos las festividades el domingo a las 5 de la tarde en la Arena México, uh -huh. 7 de noviembre, aparte va a ser un, un evento, como lo digo, va a estar la Catrina, okay. va a estar los Cuijas, va a estar Omicla... Omicla <ríe> ¡Ah! ¡Me trabo! O sea, tú, tú adelante, así me pasó hace rato también. <ríe> <risa> este, y van a estar guardianes del inframundo y guardianas, como te digo, que ahora sí van a participar mujeres luchadoras en este evento. Cuando pierdan, van directo al inframundo y como les digo, va a cambiar todo la nitidez ahí, misticismo, va a haber mucha ofrenda, va a haber un espectáculo muy cambiado, muy diferente para toda la gente que ahora sí viene a deshogarse, viene a sacar sí. todo, todo tu enojo, su coraje de todo el año que ves. la a
14: cool
8: Lamentablemente no pudieron hacerlo, sí. y yo creo que esa noche va a ser especial bueno. por la ofrenda.
3: Pues nos Como vamos, que... Ay, nos vamos, nos vamos de este espacio terrible, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada y te estaremos viendo por ahí.
8: No, muchas gracias a ustedes, Germán, muchas gracias a ustedes. Gracias.
3: gracias. Y vamos a estar ahí primeramente y vamos a echarle con todo, y no bajen la guardia porque la verdad todavía estamos
8: con esto. Sin es duda.
3: Un abrazo terrible, nos vemos el viernes. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Roberto San Germán, feliz cumpleaños, te mando un abrazo.
15: Gracias, mi querido Manuel, gracias por las felicitaciones, felicitaciones también a tu señor padre. Y claro que, que sí. pasen muy buenas noches, a todos también los escuchan.
3: Gracias, festeja mucho, Roberto San Germán, que te apapachen. Yo le agradezco mucho, a nombre del titular Jesús Martín Mendoza, le agradezco mucho su sintonía, siga a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, nos escuchamos el sábado en punto de las 2 de la tarde. Pásela bien. Y hasta entonces.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio